0: Quem conta um conto, aumenta um ponto. Seu podcast literário. Uma produção do blog Revolucionatura. A jornada da autora independente, assim como a jornada do herói, compre três atos. A apresentação, confrontação e a resolução. Imaginemos uma autora independente como um ser uma entidade, a chamaremos de Ela, por mero padrão da língua portuguesa, mas poderia ser qualquer pessoa, sem barreiras de gêneros. É uma autora independente no início de sua jornada. Ela tem uma ideia, um livro, gosta de escrever, de se expressar, tem algo para compartilhar com o mundo e, dessa vez, não guardará mais nada para si. Ela se planeja, escreve, revisa, edita. O livro está pronto. Ela não quer perder mais tempo, está pesquisando as diferentes maneiras pelas quais pode publicar um livro e sabe que as editoras são um caminho incerto que levaria tempo demais. A sua ideia tem maior valor na atualidade. A princípio as vendas são poucas, esporádicas, o mundo ainda não foi revolucionado pelo que tinha a dizer, ainda assim ela tem leitores. A paixão por escrever? É a necessidade de se expressar e um dom intrínseco com as palavras faz com que novos autores surjam todos os dias. Mas como será que essa vontade se desperta? E depois, com o um livro pronto, o que será que eles fazem? Quais são os cenários e expectativas para isso? Para sanar essas e outras dúvidas, conversamos com três autoras independentes que contaram um pouco da sua jornada. Amanda Maia tem 24 anos, é formada em letras, autora independente, escreve desde os 12 anos e já tem 8 livros publicados, todos no gênero de romance. E nos conta um pouco sobre como surgiu essa vontade de escrever.
1: O desejo de começar a escrever surgiu quando eu era bem novinha mesmo, na minha infância, no fundamental, eu já gostava de escrever redação, gostava de, de criar mesmo, eu tinha eu sempre gostei muito e eu lembro que nos meus meados de 11, 12 anos, eu tava numa fase onde eu assistia muita novelinha, né, é, assistia coisa, é, desenhos, coisas assim na televisão, e eu sempre detestava o desfecho que é, os autores, esses roteiristas, colocavam, né, e eu... Um belo dia eu decidi criar minha própria versão dessas histórias, então eu comecei escrevendo fanfics, eu lembro que eu escrevi fanfics é, dos jovens titãs, que era um desenho que eu amava muito na época, depois eu escrevi fanfics de, de Narnia, que também era um filme que eu amei, na época eu não era muito fã de leitura, não gostava muito de ler, eu é, Criei o hábito da leitura depois que eu comecei a escrever, que eu senti a necessidade de melhorar a minha escrita. Então, o meu desejo começou aí.
0: Carla Sanches tem 28 anos, é jornalista e tem dois livros publicados. sendo um deles, um processo colaborativo. Também fala sobre como despertou o seu interesse pela
2: escrita. Bom, desde que eu comecei a ler, eu sempre lia com a minha avó. E foi uma paixão muito grande é, a leitura em si. Acho que com a leitura veio o, a escrita, que eu sempre quis escrever a minha história, sempre quis escrever histórias que ainda não fossem escritas.
0: Michelle L. tem 21 anos, escreve desde os 16, e já tem três livros publicados. O desejo de escrever começou com os sentimentos
3: que eu guardava pra mim, relacionamentos e pessoas perdidas ao longo da vida né e escrever foi como colocar isso para fora o único jeito de colocar isso para fora começou com notas que eu deixava no meu celular e depois de um dia me convidaram para sair eu disse que não mas de madrugada eu fiquei pensando e sim que se eu tivesse ido o que aconteceria e a partir disso eu comecei a juntar tudo que eu tinha de material e comecei a formular meu primeiro livro
0: foi assim O cenário do autor independente no país antes era devidamente mais escasso. Porém, agora com as novas mídias, se aventurar neste caminho pode ser uma maneira de enfrentar certas barreiras que as editoras convencionais pregam. E aí, Amanda, você já teve experiência com as editoras? Como funcionou? E também o que você acha do cenário atual? Eu já tive experiências com editoras.
1: É... A minha primeira experiência com uma editora não foi muito boa. Foi a editora que quis publicar o fall em 2016 é, a gente fechou o contrato, mas é, infelizmente o livro não chegou a sair pela editora eu acabei tendo que comprar 150 exemplares se eu não me engano na época e eu mesma fazer a venda desses livros, porque a editora não estava se dedicando como o combinado não, ela, eles não estavam seguindo o nosso contrato né então, não foi uma boa experiência. Daí eu passei, depois de 2016, eu passei os últimos anos é, sozinha, fazendo meus livros de forma independente. Não me arrependo, foi a melhor decisão que eu tomei. E agora, em 2020, surgiu a oportunidade de estar lançando alguns dos meus livros com a editora Reserva. E, sério, essa é a melhor experiência com a editora que eu já tive. Eles são muito responsáveis. É, profissionais, cuidam do autor, cuidam do seu livro, enfim, é uma experiência que é válida, eu gosto bastante, então eu enxergo o cenário independente como uma oportunidade. Tem muitos autores conhecidos lá fora que lançam, que se lançam de forma independente também, é, a Cullen Hoover é um, uma prova disso, eu não sei se todo mundo sabe, mas o último livro dela publicado, Verity, aqui no Brasil, lá fora ela lançou de forma independente, não foi lançado por uma editora. Então, assim, é uma, é um, é uma oportunidade. Uma oportunidade de você ter o controle do, dos seus lançamentos, uma oportunidade de você é, poder estar tá envolvida desde o começo do seu projeto... Então eu vejo que é uma oportunidade de, de crescer, porque crescendo sozinha te ensina a crescer mais para frente, te ensina a crescer em conjunto. Então eu vejo que tanto independente quanto com, em uma casa editorial, eu me sinto super confortável nos dois lugares. E eu sei que eu só me sinto assim porque eu abracei a oportunidade de ser autora
0: independente aqui no Brasil. Antes de começar, nós estávamos conversando um pouquinho e assim como a Amanda teve uma experiência muito boa né, na, com as editoras, com a Thayla não foi tão boa assim e ela vai contar um pouquinho para a gente o que ela vê
2: é, no cenário atual. Meu primeiro livro ele foi publicado por uma editora. Hoje, né, com a visão que eu tenho desse mundo de, de autores independentes e tudo mais, é, foi, foi uma lição foi um, uma experiência muito, muito grande não posso dizer que foi boa a experiência é, porque antigamente essa editora ela era grátis né você enviava o livro e aí eles é, analisavam e te mandavam um retorno, enfim então foi só um foi, foi basicamente o um selo sabe, eu... Eles me deram o um selo da, da editora em si E prometeram divulgação Prometeram várias coisas E não cumpriram Conforme estava no contrato E aí não, não foi viável Pelo menos para mim Pelo menos no, no momento que eu estava vivendo O cenário independente Tem vários autores extremamente Ótimos Só que eles não são Devidamente reconhecidos Porque tem vários autores que também são ótimos, não tirando o, o mérito deles, mas que eles têm grana para poder pagar uma editora, para poder publicar, para poder fazer divulgação e tudo mais. E as pessoas, na, na maioria, né, na verdade, elas preferem comprar o que já é conhecido e deixa os autores independentes de lado. Então, eu acho que é, um, é bem difícil, é bem difícil ser um autor independente, principalmente no Brasil, porque é, a, gente, a gente tá meio que à mercê, né? À mercê da galera que, que vai comprar, à mercê da, das divulgações que a gente tem que fazer. Então, é, eu acho que é bem difícil.
0: Agora nós vamos ouvir a experiência da Michelle, que vem de contraponto com a da Amanda e da Tayla, pois ela nunca teve uma experiência com a editora ela vai contar pra gente agora. Eu não tenho nenhuma experiência com a editora, eu cheguei a pesquisar quando
3: eu estava pensando em publicar meu livro, cheguei a analisar como era o processo tudo mais, mas não mandei nenhum material meu pra ninguém, porque eu realmente queria me, me arriscar nesse... Meio independente antes para ver como seria Por enquanto não, quem sabe um dia, né? Eu acho que para ser autora independente no Brasil tem que ter muita coragem Porque não é um cenário que te recebe de braços abertos Ainda mais quando você não tem por trás E um, te impulsionar uma equipe de marketing de uma editora, por exemplo Tá tudo nas tuas mãos Tu tem que fazer tudo sozinha Até tu descobrir teu público Entender teus leitores E convencer as pessoas que, que realmente aquele livro é legal de ler e eu acho que né, tem gente que hesita em acreditar que os autores
0: brasileiros podem escrever algo tão bom quanto um de fora. Muito bom! Agora, mudando um pouquinho o um pouco mas continuando no mesmo tema, nós gostaríamos de saber um pouquinho mais das histórias que vocês escrevem nos livros e qual a expectativa de vocês para o futuro. Será que a gente pode manter a mesma ordem, Amanda, Tyler e Michelle? Tenho
1: oito livros publicados na Amazon. E tenho um livro sendo lançado no de, de um capítulo por semana. É, os livros que tenho disponíveis no, na Amazon são Orfall, After The Fall, Behind the Fall, que fazem parte da trilogia The fall Tenho Tarde Demais e Me Faça Ficar, que faz parte da série da família Greyer. Antes Que Tudo Acabe, que é um livro único, ele não faz parte de nenhuma série, inclusive é o, o meu favorito, o livro meu, dos que eu já escrevi é um dos meus favoritos, eu acho que Antes Que Tudo Acabe tem uma carga diferente e tem um significado diferente pra mim também, ele é muito pessoal, muito íntimo e eu simplesmente amo essa história, é, depois eu tenho Sintonia Perfeita, e A Música Perfeita, que faz parte da série The Reckless, e Desastre Perfeito, que está sendo publicado no Antpad. Todos os meus livros são um pom, pom, pra, para um público jovem, adulto, é, acima de 18 anos, e todos eles falam sobre amadurecimento, evolução... É, sobre perdoar Perdoar o próximo e a si mesmo Sobre entender Que os nossos erros não definem Quem nós somos né? Ah, a gente erra, aprende com eles E segue em frente E tenta não ficar é, Remoendo O que aconteceu Então todos os meus livros falam um pouco Sobre isso As minhas expectativas como autora Eu digo que eu não sou uma pessoa muito ambiciosa eu Nunca fui é, quando eu comecei a escrever eu não pensava em vender tipo, milhares de livros, ou enfim, eu nunca tive, nunca fui ambiciosa, muito ambiciosa, eu tinha pequenas ambições do tipo ter o meu primeiro livro publicado por uma editora, é, alcançar um número considerável de leitores, é, ter o suficiente para eu conseguir viver. Hoje a, a, as minhas expectativas como escritora é continuar crescendo no, no ramo, né? É, eu gosto de ser escritora independente, eu, na verdade eu amo, eu adoro. Então eu pretendo continuar crescendo nessa área, pretendo continuar alcançando mais pessoas. É, tenho o desejo de, de traduzir os meus livros para o inglês e publicar na Amazon o e-book para fora e fazer tentar, né, fazer uma experiência como que seria a recepção lá fora.
2: Meu primeiro livro foi publicado em 2014, chama Estranho Ímpar. Ele é um romance é, de uma, uma garota que ela vai para São Paulo é, estudar medicina e, e ela não se dá bem com, com a faculdade, ela não se dá bem ficando longe dos seus amigos. E ela desenvolve um distúrbio alimentar e ela encontra uma, uma amiga muito especial ela faz né, uma amiga muito especial na faculdade que ajuda a lidar com, essas, com esses questionamentos que ela tem em relação a trancar o curso e voltar para a cidade ou mudar de curso e, e tudo mais. Meu segundo livro foi publicado agora, esse ano, em 2020, e somos em três autores, eu, a Marília e a Luísa. A, a Luiza, ela tinha depressão, então ela se despediu prematuramente desse mundo E esse livro ele conta, é, são contos na verdade da nossa vida adulta, da, dos nossos questionamentos, dos nossos amores e, e tudo mais E toda a renda desse livro, ela vai ser doada pro CVV, que é o Centro de Valorização da Vida que é uma organização que ajuda, a, escuta as pessoas que estão deprimidas, estão pensando em suicídio. Então essa, é, acho que é uma das das homenagens assim que a gente a gente fez para para Lu, né? que que não está mais aqui com a gente. Eu gosto muito de escrever, eu não me vejo fazendo outra coisa, que não seja escrever, que não seja criar. Por ser uma, uma cena completamente independente, ainda está escasso esse, esse trabalho, mas eu acho que está melhorando. Eu acho que agora a gente tem muito mais oportunidade do que a gente tinha alguns anos atrás, na época que eu publiquei meu primeiro livro. Então eu acredito que sim, eu acredito que as coisas elas, têm que, elas precisam, né? elas precisam mudar A gente precisa ser reconhecido como, como autor, como escritor, como o que a gente é, o que a gente ama fazer Então as minhas expectativas elas são bem grandes com relação a isso, são bem, são bem lindas
3: os meus livros são três publicados no momento e mais um conto. Um deles é Fantasia, se chama Um Coração Como o Seu e é uma releitura de Cinderela que no fim se tornou uma duologia e o próximo vai lançar agora no início de 2021. Os outros dois são romance contemporâneo um deles se chama Depois do Sim e passa no mundo da fama por trás dos flashes uma história de um casal que conta que dinheiro não é tudo na vida para ser feliz. E o outro se passa na faculdade nesse ambiente universitário que se chama Não Esperava Você e fala um pouco sobre autoestima e também as pressões que a gente passa na faculdade. E desse livro tem um conto derivado dessa história que fala um pouco sobre os outros personagens e também tem um conteúdo extra para finalizar assim a história. Minhas expectativas como escritora é sempre crescer mais e aprender mais sobre escrita para poder desenvolver melhor minhas histórias. Mas sem que nada disso se torne uma obrigação. Ontem eu estava lendo um livro e achei uma frase que define bem isso para mim, assim: que diz, É uma sensação indefinível, se eu soubesse descrever direitinho, perderia toda a graça. E é
0: isso que eu quero: que eu não perca a essência daquilo que eu comecei. Este foi o Quem Conta um Conto, Aumenta um Ponto, seu podcast literário. Eu sou Ariel Correia e essa é uma produção do blog Revolucionatura. Até mais!